0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Nicht nur für die Romantiker war der Harz um 1800 eine Sehnsuchtslandschaft. Auch Berliner des frühen 20. Jahrhunderts flohen gerne ein paar Tage aus der Hektik der deutschen Kapitale in das sagenumwobene Mittelgebirge. In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg mit ihren materiellen Nöten blieben solche Exkursionen allerdings selten. So findet sich der Verfasser des kleinen Feuilletons aus der Deutschen Allgemeinen Zeitung vom 25.06.1920 auch eher unverhofft und überraschend auf seiner Harzreise. 30 Stunden hat er, um von Bad Harzburg aus fahrend, wandernd, mit der Schmalspurbahn den Brocken, diesen mythischen höchsten Berg des Nordens zu besteigen, den Blick ins Umland aufzusaugen, die herbe Felsenlandschaft bei Tale und den Hexentanzplatz zu bewundern. Dann geht es zurück in die Betonwüste der Großstadt. Gelesen von Frank Riede
1: 30 Stunden im Harz von Siegfried Hartmann Sommerreisen sind heutzutage eine besonders kostspielige Sache. Ich habe deshalb im Familienrat beschlossen, die großen Ferien in Wilmersdorf zu verleben, eine den meisten Berlinern wohlbekannte Sommerfrische, mit reizenden Anlagen, täglicher Kurmusik im idyllischen Landhause und anderen netten Lokalen, reizenden Spaziergängen im Stadtpark, dessen liebliche Düfte mich oft an Seebrücke und Heist erinnern, bequemen Verbindungen nach allen Richtungen. Trotzdem war ich plötzlich in Bad Harzburg wie das so einem Zeitungsmenschen passieren kann, der von der Sucht geplagt wird, überall dabei zu sein, wo was los ist. Zwei Tage und erhebliche Teile der Nächte suchten Männer vom Gas und vom Wasser, der alten, aber nicht veraltenden Frage der Wirtschafts- und Kohlennot neue Seiten abzugewinnen, beschäftigten sich mit der Quadratur des Zirkels, das heißt der genügenden Gasversorgung. Nicht ganz ohne Erfolg kämpften Sonnenschein und blauer Himmel, Waldeslust und Wasserrauschen gegen die schwarzen Gedanken, die aus dem Ernst der technischen Vorträge herauswuchsen. Da auch Versammlungen ein Ende haben, und diese sogar an einem Sonnabend, so konnte die geschwächte Menschlichkeit der Versuchung nicht mehr widerstehen, statt mit dem nächsten D-Zug ins Häusermeer von Berlin zurückzufahren, eine kleine ganz kleine Harztour anzuschließen. Da ich das Glück hatte, ein nicht nur gutes, sondern auch wahrhaft preiswertes Unterkommen gefunden zu haben, so ergab die Kassenrevision auch die finanzielle Möglichkeit. Der Brocken musste natürlich dabei sein. Ich hielt es für eine Einstandspflicht, diesem alten deutschen Bergriesen einen Besuch abzustatten, da in den vergangenen Lebensjahren die Schweiz mit ihren Reizen mich stets stärker angezogen hatte. »Wie aber hinkommen? Am liebsten laufen, wandern. Aber da war so ein verflixtes Möbel, Koffer genannt, das ich nicht im Stich lassen durfte, das ich auch nicht der zweifelhaften Obhut moderner Transportinstitute anvertrauen mochte. Für die nächste Tagung bitte ich, Lodenanzug mit Rucksack vorzuschreiben.« »Herr Minister Giesberz hilft mir aus der Verlegenheit. Er hat so wunderhübsche Autobusse bauen lassen, die zum Einsteigen verlocken, wenn man sie nur findet.« Als vorsichtiger Mann nahm ich mir natürlich eine Karte für die Fahrt nach Braunlage am Abend vorher, in der Annahme, dass dann ein Platz vorbehalten würde. Darin kann man sich aber täuschen. Etwas Energie verhalf jedoch zur Mitfahrt in einem Nachzügler. Der Harzburger Himmel umdüsterte sich zum Abschied vorschriftsmäßig, doch schon an dem reizvollen Radauwasserfall lachte die Sonne wieder durch die hohen Tannen. Immer höher arbeitete sich der vorzüglich laufende Wagen. Bald bot sich rechts, bald links ein wundervoller Blick ins Tal, zwischen Baumwipfeln leuchteten ferne blaue Berge durch. Und dann kam ein ebenso hässliches wie erhebendes Gefühl, Schadenfreude wenn ein anderes Benzinroß, noch dazu auf steiler, staubfreier Bergfahrt, siegreich überholt wird. Die beiden Herren Kollegen von der Post, die mich nicht hatten mitnehmen wollen, wurden am Torhaus elegant überholt. Das war sicherlich nicht fahrplanmäßig, aber schön. Mein Gemüt wurde fühlbar milde gestimmt. Die verspätete Abfahrt wurde reichlich eingeholt. So fand ich in dem in flacher Hochmulde reizvoll eingebetteten Braunlage genügend Zeit, mich umzusehen. Doch der von der Ferne winkende Brocken lockt zu stark. Bald saß ich wieder in einem Autobus, diesmal in Büssings braunem Wagen, warum so farbenfade in Gottes herrlicher Natur? um Elend zuzusteuern. Elend? Die nette Häusergruppe macht gewiss ihrem Namen keine Ehre. Lucus anon Lucendo, würde der Lateiner sagen. Aber die Bahnverwaltung der Harzer Eisenbahn tut dafür etwas zur Rechtfertigung des Namens. Wozu in aller Welt hat diese nervöse Menschheit Fahrpläne erfunden? Diese greuliche Einrichtung stammt sicherlich aus Berlin. In drei Annen war es darum nicht besser, aber schließlich entschloss sich das Zügele zur Bergfahrt. Ohne große Kunstbauten, ohne Zahnstangen und besondere Hilfsmittel, dicht an die Berglehne geschmiegt, erst in scharfen Kehren, dann schließlich in mehrfacher Spirale das Brockenhaupt umkreisend. Immer leichter wird die Luft, kühler und rauer zugleich. Gewaltige Fernsichten in das Gebirge und die in der Sonne glänzende, weite, weite Ebene, wo ganze Städte nur noch als rote Fleckchen erscheinen. Wenn man nahe am Gipfel an den zerzausten und niedergebrochenen Tannen erkennt, mit welcher Macht hier gewaltige Stürme ihre Wut austoben und anders zum Tanz aufspielen als zirpende Zupfgeigen, die hier nicht zur Stimmung passen, dann richtet sich Menschenherz und Menschentum empor. Ja, Brockengipfel, dein fahles Haupt, dein zerzauster Hang, sie sind ein Spiegelbild des heutigen Deutschlands, auf das du herabschaust. Und wie deine Bäume mit zerbrochenen, entnadelten Ästen, so stehen seine Menschen da. Mögen sie auch trotz allem dem Orkan der Not standhalten. Eine Wolke umhüllt uns, zerzauste Nebelschatten flattern über den Wipfel, dann bricht die Sonne wieder durch. Am nächsten Morgen erwachte ich in Tale, in das mich das Dampfroß langsam, aber sicher am späten Abend entführt hatte. Bei Purgesnacht, Hexentanzplatz, wildromantische Gebirgsszenerie, ernster, mächtiger, herber als das liebliche Harzburg, viel nackter, trotziger Fels. Dann machte mir das Sonntagspublikum den Abschied leichter. Mir war doch mehr wie Wagner zumute, denn wie Faust. Nennen's Freude, nennen's Gesang. Dreißig Stunden im Harz. Nicht lange, aber genug, um wieder mit frischen, schönen Eindrücken in das Häusermeer der Großstadt zurückzukehren – in die sommerfrische Wilmersdorf.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.